0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Heute wartet wieder ein Tolles und inspirierendes Interview auf dich und zwar zum Thema Flirten. Ich habe mit Stefan Landsiedel gesprochen. Stefan ist relativ bekannt in der Coaching-Szene, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Er ist ähm, Diplompsychologe, er ist Autor, Trainer und eben Flirtexperte und in dem heutigen Interview erzählt er seine persönliche Geschichte zum Thema Flirten, denn er war früher ziemlich schüchtern und er erzählt, ja, witzige als auch schöne Erfahrungen, die er zum Thema Flirten selbst gemacht hat. Er spricht darüber, welche Fehler Frauen als auch Männer beim Flirten oft machen, wie man richtig flirtet und er teilt mit uns, ja, wie man auch mit der Angst vor Ablehnung oder vor einem Korb umgehen kann. Okay, ich würde sagen, lass uns direkt durchstarten. Viel Freude mit dem Interview.
0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: <lacht> Hallo
0: Marie. <lacht> Danke für deine Zeit. Magst du uns einmal so in dein Momentum holen? Wo sitzt du gerade örtlich? Was bewegt dich heute? Wie geht's dir heute?
2: Ja, ich sitze gerade in der Nähe von Würzburg, in der schönen Stadt Kitzingen. Sitze hier in meiner Bibliothek, umgeben von ganz vielen Büchern, ganz viel Wissen, Heute Morgen habe ich auch schon ein bisschen gelesen an verschiedenen Stägeln, natürlich viel gearbeitet in meinem Unternehmen, E-Mails beantwortet. Bei mir geht es ja um die Bereiche Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Flirten und neuerdings ja auch darum, die Welt zu retten. Ja. ja, ich habe so eine Initiative gestartet. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, die Weltretter. Nee, erzähl mal gerne, klingt spannend. Ja, ich hatte ja letztes Jahr so einen Rappel und bin dann von einem auf den anderen Tag Veganer geworden und habe jetzt ganz viele Bücher darüber gelesen und was wir alles so mit dieser Welt machen. Und äh, jetzt, also im Augenblick ist es ja total in, ne? also, aber das hatte ich schon vor einem Jahr. Da war noch nicht Fridays for Future und diese ganzen Sachen. Heute kommt man ja kaum noch dran vorbei. Und habe damals gesagt, Mensch, das muss doch möglich sein, dass wir auch ohne Politik von unten heraus anfangen können, unser Bewusstsein zu verändern, uns äh, zu bilden in diesen Bereichen und da was zu verändern. Und habe große Teile meines Unternehmens jetzt darauf ausgerichtet, dass wir uns äh, verstärkt um dieses Thema kümmern.
0: Cool. Und wie war das für dich, ähm, auf vegan umzustellen? Du hast ja gerade gesagt, du hast es von heute auf morgen gemacht. Ja, mitten im Österreich, im Luxusurlaub, in so einem
2: Hotel mit eigener Schlachtung und so weiter. <lacht> Die Mitarbeiter haben sich alle angeguckt, als ich gesagt, nein, 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 was habt ihr denn noch? Habt ihr irgendeine Beilage? Ja, aber für, Also für mich war es super easy, weil ich war wirklich fest entschlossen. Ich hatte wirklich mich da äh, zwei Wochen fast eingelesen, informiert äh, und äh, entschieden ja das also ich habe gestartet und habe dabei immer die ganzen Bücher gelesen und da war ich einfach so überzeugt davon, dass das jetzt der richtige Weg ist, sowohl für Gesundheit als auch für die, für die Welt insgesamt. Dass ich da wirklich, und da bin ich kompromisslos bei sowas, ne? Also wenn ich was Neues lerne, was umsetze, dann tue ich das halt auch.
0: Und das heißt, du hast jetzt bis heute dann, also seit diesem Urlaub in Österreich, dann wirklich komplett auf Fleisch verzichtet? Ja, nicht nur auf Fleisch, das wäre ja vegetarisch, sondern. Ja, halt stimmt. <lacht>
2: Milch- und Eiprodukte, also ich sag mal so, 100 habe ich sicherlich nicht geschafft, aber 99,9, also ab und zu weißt du es auch nicht genau, dass da noch irgendwie Spuren von irgendwas drin sind oder du bist irgendwo in der Wildnis halb einfach hungern und da gibt es halt nur noch was, wo noch ein bisschen Milch drin ist oder so, aber jetzt ziemlich stark habe ich mich schon
0: sehr daran gehalten. Okay, also Stefan, du bist Veganer, was, was können wir noch über dich erfahren? Also magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, für alle, die es noch nicht direkt sagen, Stefan Lansi, klar, kenne ich, der braucht sich doch gar nicht vorstellen.
2: <lacht> genau, also ich habe mit 17 Jahren meine erste kleine Lebenskrise gehabt, so klein, dass ich mich damals umbringen wollte, natürlich wegen dem Mädchen und ähm, da sind wir im Grunde auch schon beim Flirten, können wir nachher gleich weitermachen an der Stelle. Auf jeden Fall habe ich damals gesucht nach etwas, was meinem Leben einen Sinn gibt und bin gekommen auf eine Methode namens NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Und da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum, ganz viel auch, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, wie kann ich mein Selbstbewusstsein aufbauen, wie kann ich meine Ziele erreichen, wie kann ich Verhaltensgewohnheiten verändern. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und so habe ich beschlossen, ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Ich will Psychologie studieren. Und parallel dazu habe ich eben Ausbildungen gemacht in NLP, habe dann in ganz jungen Jahren mit Anfang 20 mein erstes Buch darüber geschrieben, habe mich selbstständig gemacht und habe angefangen, nachdem ich in dieser Methode internationaler Lehrtrainer, also Ausbilder geworden bin, auch auszubilden und zu trainieren. Habe bis heute, das ist jetzt mehr als 25 Jahre her, etwa 3000 Seminartage gemacht mit dieser Methode Ganz viele Menschen begleitet auf dem Weg zu persönlichem Wachstum, Veränderung, ihr Leben zu gestalten, in die eigene Hand zu nehmen. Und ja, damit ein Unternehmen aufgebaut, sind inzwischen an 25 Standorten in Deutschland, machen auch sehr viel im Bereich Coaching. Also wir bilden sehr viele Menschen aus, die dann später als Coach wieder unterwegs sind, mit anderen arbeiten, die eben diese ganzen Techniken benutzen. Ja, und so ist halt inzwischen doch schon recht ein großes Unternehmen entstanden, das sich halt bemüht, positive Impulse in die Welt zu bringen, Menschen über Schulbildung und anderes hinaus einfach fortzubilden, auch vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, Kommunikation und Wachstum. Das sind so meine Themen, die mich so Tag ein, Tag aus beschäftigen.
0: Super cool. Du hast ja gerade schon ähm, kurz angesprochen, dass du tatsächlich auch äh, durch so eine eigene Krise, äh, ja auch im Bereich Liebe, tatsächlich zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Magst du uns da noch einmal für, vielleicht so ein bisschen mit in die ähm, Zeitreise zurücknehmen, damals in die Situation, wie, wie das da war? Du hast ja gesagt, die ging es da nicht so gut, ging um eine um, um ein Mädchen, also du warst wahrscheinlich unglücklich verliebt, nehme ich mal an.
2: Ja, absolut. Also ich war damals super schüchtern. Ich habe mich echt nicht getraut, irgendjemand anzusprechen und so in diesem Alter, ich meine eigentlich ja schon spät heutzutage oder damals auch schon, sind manche auch schon deutlich früher dran als mit 16, 17, aber für mich war das so das Alter, als die Freunde langsam Freundinnen hatten und so und ich dachte, oh Mann, ich möchte auch gern mal jemanden haben, ein tolles Mädchen kennenlernen und so weiter. Und, aber ich habe mich halt nie getraut, irgendwie zu fragen oder ähm, zu küssen oder mich zu betrinken oder was auch immer man dann für Strategien hat. Und dann war ich endlich mit einem richtig, richtig tollen Mädchen zusammen. Die hatte vorher schon einen älteren Freund, der hatte schon Auto, eigene Wohnung und ich noch so Schüler und Pickel im Gesicht und so. Aber die Liebe hat da voll reingefunkt und wir waren äh, einige Monate zusammen. Und dann sagte sie von heute auf morgen, es ist aus und vorbei und du weißt genau warum. Ich werde nie wieder ein Wort mit dir reden. Und okay. ich bin damals in den tiefsten Liebeskummer aller Zeiten gefallen. Sie also leiden des jungen Wärters, sind gar nichts dagegen. Ich war am Boden zerstört, weil ich auch gedacht habe, mit meinen Fähigkeiten und Talent, ich werde nie wieder eine andere finden. Und noch dazu so ein tolles Mädchen äh, wie sie damals. Und ich habe einfach brutal gelitten. Ich habe dann jede Nacht mich selbst bemitleidet und geheult und geweint und gedacht, das Leben hat keinen Sinn mehr und was soll das denn alles jetzt? Und es hat dann fast ein Jahr gedauert, ein Jahr, in dem ich ständig diese Tour gefahren bin. Also man könnte sagen, intensive Mentalbeeinflussung, nur leider in die falsche Richtung. <lacht> ja, weil, wenn du dir ständig vorsagst, oh Gott, ich kriege nie wieder eine und schon gar nicht so eine, dann wird das irgendwann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Du strahlst das dann noch aus am nächsten Tag, dass du nicht geschlafen hast, dass du ganz verheult bist. Ja, wer soll dich dann attraktiv finden, ne? wenn du selber denkst, naja, ich bin ja jetzt nichts mehr wert und so. Und ich habe dann wirklich nach einem Jahr in so einer Vollmondnacht, das weiß ich echt noch heute, da habe ich wieder geheult, es war irgendwie zwei, drei Uhr morgens. Ich dachte, so, kannst du jetzt nicht weitergehen, jetzt hast du ja lang genug hier rumgemacht, jetzt musst du mal irgendwie wieder auf die Füße kommen und so. Und in der Nacht habe ich einen Entschluss gefasst, also entweder bringst du dich jetzt wirklich um oder du tust so als ob und startest einfach nochmal ein neues Leben, weil wenn du dich eh umbringst, ich glaube, was Schlimmeres kann man seinen Eltern gar nicht antun, dann kannst du jetzt auch mal freie Zeit, äh, freie Spielzeit des Lebens für dich nutzen und kannst schauen, wie will ich eigentlich leben, wer will ich eigentlich sein? Mhm. Ich, meine, ich meine leichter gesagt als getan, ich war immer noch planlos, aber ich hatte zumindest einen Entschluss gefasst und wir sind dann in den Tagen danach, sind mir einfach Dinge über den Weg gelaufen, unter anderem eben ein Buch über, über NLP, wo es so sehr stark von einem Amerikaner geschrieben von Tony Robbins, da ging es eben darum, hey man, nimm Verantwortung in dein Leben, in die Hand, du kannst dein Leben gestalten, du kannst was aus dir machen, egal wo du jetzt gerade stehst, entscheidend ist doch, dass du dich weiterentwickelst, dass du was lernst, dass du dir Ziele setzt, dass du wächst und dann kannst du aus deinem Leben alles machen. Und heute denke ich, wow, mit, mit 17 Jahren das, das, bin ich total dankbar, dass das so passiert ist. Weil viele, die haben mit 17 Jahren vielleicht noch ganz andere Dinge im Kopf und fangen dann ein bisschen später vielleicht erst an, wenn sie überhaupt auf diese Ebene kommen. In meinen Seminaren sitzen manchmal Leute, die sind, naja, 40, 50, 60. Und die sagen, wow, hätte ich das mal mit 20 alles gewusst. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich da schon angefangen hätte, mich mit solchen Themen zu beschäftigen und dann mehr persönlich zu arbeiten und zu reifen. Wie viele Menschen tolle Partner hätte ich in diesen Jahren, Jahrzehnten kennengelernt, wenn ich mich damals schon angefangen hätte zu verändern. Ja, das macht mich auch sehr, sehr
0: dankbar. Also ich finde es total klasse. Erstmal danke fürs Teilen und kann es auch wirklich nur bestätigen, dass also ich, aus meiner Erfahrung, dass wirklich so persönliche Krisen letztendlich immer dann großes Wachstum so als Folge hatten. Auch wenn man das natürlich in der Krise dann meistens noch nicht sieht und sich denkt so Hallo liebes Leben was soll denn das? Ähm, wenn du jetzt zurückreisen könntest zu deinem damaligen, äh, traurigen, enttäuschten ähm, Ich und da quasi so als Mentor irgendwie auftreten würdest, vielleicht im Traum sogar, was, wär so, was würdest du deinem damaligen Ich sagen oder mit auf den Weg geben? Ich würde ihm sagen, hey, du hast keine Ahnung, wer du wirklich
2: werden kannst, wenn du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, an dir zu arbeiten und zu wachsen. Und wenn du das tust, dann wirst du auch eine Partnerin oder Partner finden in deinem Leben, die genau zu dem passen. Und das ist was ganz anderes wie das, wer du jetzt bist. Du wirst wahnsinnige, tolle, irre Beziehungen haben, wenn du dir erlaubst, daraus jetzt zu wachsen und da durchzugehen. Und für mich war das ja auch damals wirklich ein Anknüpfungspunkt, gerade auch im Bereich Partnerschaften und Beziehungen, zu sagen, okay, ich will alles darüber wissen. Ich will wissen, beim Thema Flirten, wie meistert man das? Ich will wissen, wie man Menschen kennenlernt, wie man Vertrauen gewinnt, wie man in tiefere Beziehungen geht, wie man alles mit denen erleben kann. Und also im Grunde, wenn ich jetzt wieder zurückreise und mit dem kleinen Stefan das sage, dann muss ich sagen, hey, sei dankbar für diese Erfahrung, weil die bringt dich jetzt tiefer und mehr in dieses Erleben und diese Erfahrung hinein, als du es je sonst gemacht hättest. Mm, ja, definitiv. Um, weißt, du, weißt du, Marie, damals bei mir in der Schule war jemand, der hat, der sie oder zwei, ne, ein Pärchen, die haben sich gefunden, irgendwie in der zehnten Klasse und <lacht> sind da zusammengeblieben, zehn ne? Jahre, 15 Jahre. Ich meine, das ist super, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben sie gar nicht die Erfahrung machen können, wie ich, mit vielen verschiedenen Partnern, Partnerinnen wirklich rauszufinden, hey, wer passt denn wirklich zu mir? Mhm. Also auf der einen Seite ist es ein Segen und auf der anderen Seite, wenn dann sowas ein paar Jahre später doch mal auseinander geht, ist natürlich auch spannend, weil man nie die Erfahrung gemacht hat, wie gehe ich damit um, wenn ein Herzenspartner wirklich geht dann.
0: Ja, definitiv. Wie bist du dann tatsächlich dann auch zum Flirten gekommen? Also du hast ja dann die Entscheidung getroffen, okay, ähm, ne, ich, ich werde jetzt irgendwie mein Leben in die Hand nehmen und mich dann nicht irgendwie ne, weiter in die Mitleidsspirale setzen. Wie kam es dann, dass du, ja, ich meine, heute bist du ja wirklich so ein gestandener Flirtexperte. Wie, wie ging es dann weiter? Naja, äh, hast du ein Problem, dann machst du beruf zum Beruf. Ne?
2: Also. <lacht> Ich habe dann äh, tatsächlich beschlossen, äh, ich werde Psychologie studieren. Ich will einfach all das wissen, was äh, da in den Köpfen und Herzen der Menschen vorgeht, insbesondere der Frauen. Ich habe wirklich jedes Buch gelesen, was man irgendwie bekommen kann. Also zu schauen, was steht da drin, was schreiben insbesondere Frauen. Die Bücher fand ich am spannendsten, fand ich viel interessanter, wie die Bücher die Männer geschrieben haben über das Thema. Ne? Wie denken Frauen darüber, was passiert da? Ja, und ich habe dann tatsächlich mich einfach in die Praxis hineingeworfen und hatte dann damals auch tatsächlich eine ganze Reihe von Beziehungen. Viele waren halt dann auch sehr schnell wieder zu Ende. Also ich hatte dann gutes, gute Gelegenheit zu üben, wie geht man äh, damit um, äh, wenn der Partner sagt, so, jetzt ist aus und vorbei. Ne? und, ähm, und habe dann also parallel zum Studium auch angefangen, erste Seminare zu geben, Kurse zu geben. Ich habe ja auch zwei Bücher über das Thema geschrieben, die Magie des Flirtens und den 100 Tagen zum Profi-Flirter und hatte dann Nachdem ich so die ersten Schritte gemacht habe und so langsam auch die ersten offenen Seminare dazu hatte, dann waren mal Promis in meinen Seminaren, dann habe ich im Urlaub mal solche Seminare angeboten für äh, friendscout 24, ne, die Dating-Plattform, haben mich eingeladen, mal im Club Aldiana solche Seminare zu machen. Dann irgendwann kam die Presse auf mich zu und ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe damals jede Frauenzeitschrift, die es damals gab, wollten irgendwie Flirt-Tipps haben war ganz viel mit so Fernsehsendern unterwegs, versteckte Kamera, ne, haben Umfragen gemacht und durch den Austausch mit den Leuten auch in den Seminaren und durch die eigene Praxiserfahrung, ne, also immer wieder das auszuprobieren, auch habe ich natürlich enorm viel gelernt und Feedback bekommen und geschaut, wie ist das denn? Und es hat mir einfach immer wieder Spaß gemacht und ich glaube, hätte damals irgendwie die dritte Freundin gesagt, so, wir sind jetzt zusammen und das ist es jetzt, dann äh, wäre es das vielleicht gewesen, aber mhm. ich glaube, ich habe über 22 Trennungen hinter mir. Und äh, also heute ist es was ganz anderes, ne, mit dem Thema umzugehen. Aber damals war es auch schon immer noch der eigene Antrieb, zu schauen, hey, wen finde ich, wie komme ich wieder in eine gute Partnerschaft.
0: Gibt es so eine Flirt-Situation, die du noch in besonders äh, besonderer Erinnerung hast, die du mit uns teilen magst, wo sagst du, die war besonders witzig oder besonders, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt sehr viele,
2: aber als du das <lacht> gerade sagst, eine ganz spontan ein. Um, die ist jetzt nicht unbedingt zum Nachahmen, aber die zeigt halt auch so ein bisschen was, wie flirten, also wie ich das auch flirten verstehe. Ne? Weil es für mich ist das so eine Grundhaltung auch inzwischen im Leben. Ja? Nicht immer nur mit dem Zweck um zu, also um einen Partner kennenzulernen, sondern manchmal auch so. Und die Situation war so, es war irgendwie zwei, drei Uhr morgens auf der Autobahn, regennasse Fahrmann. Vor mir äh, fährt sie, ich hatte sie so ein bisschen schon gesehen, so um Seite und Profil und dachte, wow, die könnte schon richtig hübsch sein und so. Und dann passierte Folgendes, ihr Fahrzeug äh, geriet in Schlingern, sie verlor die Kontrolle und ich war, ich hatte schon Abstand, aber nicht genug für regennasse Fahrbahn. und es war jedenfalls dann so, dass also sie vor mir dann zum Stehen kam und ich habe es gerade so noch geschafft, auf dem Seitenstandspurstreifen an ihr vorbeizuschlittern und 100 Meter weiter habe ich dann auch gebremst und bin ausgestiegen und sie wohl auch, äh, zum Glück irgendwie nichts passiert, weil das Auto stand ja jetzt und dann sind zwei wildfremde Menschen mitten in der Nacht auf der Autobahn bei strömenden Regen sich entgegengelaufen. Wir hatten beide Sorge, oh, hoffentlich ist es gut gegangen, weil es war echt so knapp, sonst wäre ich voll in sie reingefahren. Und mitten in der Nacht sind wir voll voll Kante auseinander zugelaufen, haben uns ohne irgendwelche Vorspiele, haben wir uns einfach umarmt. Und es war so herrlich, im Regen zu stehen mit dieser fremden Person. Und, und ich dachte, wow, andere Menschen hätten jetzt vielleicht kurz angehalten, dann weitergefahren und hätten sich gar nicht groß drum gekümmert. Es war so unglaublich romantischer, schöner Moment. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen auch, im Leben präsent zu sein, wenn die Flirtchancen da sind. Mhm. Ich erlebe so viele Menschen, die dann so sagen, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht und so. Und der neue Partner ist schon längst anwesend, der steht schon um die Ecke, aber man hat gar nicht den Blick dafür. Man hat die Augen gar nicht da, weil man so in seinem Selbstmitleid oder was auch immer noch in dem alten Partner verhangen ist, dass man noch gar nicht sieht, dass das neue Glück schon vor der Tür steht.
0: Mega. Ja, also den Impuls finde ich auch sehr wichtig und inspirierend, weil ich auch wieder, also immer wieder die Erfahrung mache, genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es sind ja eigentlich genug Singles da und ähm, eigentlich begegnet man ja auch relativ vielen Leuten, nur dass man da eben ja oft sich auch selber im Weg steht und äh, diese Begegnung einfach gar nicht wahrnimmt. Ne? Ja. Ähm, in meiner Wahrnehmung hat Flirten auch oft so einen schlechten Ruf, ich weiß nicht, siehst du das auch so, also dass eben Leute dann denken so, oh nee, Flirten, das ist nicht meins und ne, das ist, da fühle ich mich irgendwie unwohl oder so, siehst du das auch so und wenn ja, was meinst du, warum Flirten auch bei vielen Menschen einen schlechten Ruf hat
2: Genau, also ich erlebe es auch so, dass viele Leute erstmal sagen, ah nee, so flirten oder ein Flirtseminar oder so, ah das, das brauche ich doch nicht, das, das macht man doch nicht so anbaggern und so, nee, lass mal lieber bleiben. Ähm, ja, wo kommt es her? Ich denke, es ist natürlich auch ein Thema, was auch oft sehr lustig, sehr witzig dargestellt wird, auch gerade wenn ich früher interviewt worden bin im Radio oder so, dann haben die immer gefragt, ja, sag doch mal den einen Spruch und dann kommen halt so lustige Sachen und so. Wobei in meinem allerersten Interview haben sie mich wirklich ein bisschen ähm, äh, verschaukelt, weil ich sagte dann, nee, es gibt nicht so einen Spruch, ich gebe mich jetzt nicht dafür her. Dann sagten sie, Na ja, dann halt mal einen schlechten Spruch und dann habe ich drei schlechte <lacht> Die hat so lustig gemacht. und nachher haben die die Frage anders geschnitten. Nachher war dann die Frage, und jetzt kommen die Sprüche, die der Flirtexperte empfiehlt. Ja? Und die waren natürlich sowas wie, würden wir beide nicht reizen als Marzipanfiguren auf einer Hochzeitstorte aussehen? Was nun wirklich absolut nicht empfehlenswert ist, ne? von kitschig, triefend. Aber viele Leute nehmen das dann halt so mit. Ja, das sind jetzt so die Tipps, das sind jetzt so die Sprüche. Aha, flirten, da muss man so ein bisschen dreist sein oder was auch immer oder witzig, aber das bin ich ja nicht, das passt nicht zu mir, also ist das nichts für mich. Also das wäre eine Idee, wo das, wo das herkommen könnte. Und in der Praxis ist es ja im Grunde ganz anders. Ne? Flirten ist ja, also für mich ist jeder Flirt ein Kompliment. In einer Zeit, wo alle um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Mm. Ne? Nachrichten, WhatsApp, E-Mails, Plakate. Überall wird ja nach unserer Aufmerksamkeit gesucht. Und in dieser Zeit ist mir ein Mensch besonders aufgefallen. Und ich habe irgendwie Lust, mit dem Kontakt aufzunehmen. Und wenn es nur über die Augen ist, vielleicht natürlich auch mehr, aber irgendwie ist mir dieser Mensch aufgefallen. Das ist doch schon mal ein besonderes Kompliment, was ich diesem Menschen machen kann. Und wenn ich mir dann auch noch ein Herz nehme und ihn anspreche, Wow, dann ist das eigentlich was, was ganz Besonderes. Und wenn ich so frage in meinen Seminaren, wer von euch kriegt zu viele Komplimente, wer kann das nicht gebrauchen, dann meldet sich in der Regel keiner. Die meisten sagen, ja, ich könnte schon noch mehr verkraften, dass andere Menschen mir Aufmerksamkeit schenken, Anerkennung und Ähnliches. Und genau das ist für mich zunächst mal flirten. Manche glauben schon immer, ja, die Hintergedanken, aber ich will doch nichts von dem oder ich bin doch schon in der Beziehung oder was auch immer. Und ich denke immer, hey Leute, bleibt doch erstmal locker. Es ist jetzt erstmal ein Kontakt. Und was daraus entsteht, ob eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, die Liebe fürs Leben oder ein One-Night-Stand oder eine Affäre oder ein Tanzpartner oder was auch immer, das wird sich dann zeigen. Das wird das Leben nachher zeigen, aber das weiß ich doch oft im ersten Moment noch gar nicht. Da muss ich doch nicht gleich aus Abwehrhaltung gehen und sagen,
0: äh, sprich mich nicht an. Ich finde das total spannend, was du sagst. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, wo, wo fängt quasi Flirten für dich an? Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich irgendwie beim Schlachter <lacht> ähm, irgendwie einfach nur den, den den Herrn hinter der Theke, der aber vielleicht 40 Jahre älter ist, als ich, anlächle, einfach weil der ne, freundlich und sympathisch für mich ist, ist das dann schon Flirten oder wo fängt Flirten an? Also
2: im Grunde ist, wenn ich den Begriff für mich allgemein erstmal nehme, ist es das auch schon. Ne? Also wenn eine Oma mit einem Kind flirtet oder du mit diesem Herren oder so, ähm, oder auch zwei gleichgeschlechtliche unter Umständen so ein bisschen augenzwinkernd ähm, sich da was zuwerfen, das wäre für mich auch schon ein erster Kontakt. Ein erstes Flirten. Im direkteren Sinne, jetzt um das Thema Singles aufzugreifen, da ist natürlich dann schon der Klassiker eher mit der Absicht auch, dass es irgendwie noch weitergeht, dass es eine Beziehung gibt. Aber oftmals haben wir halt da den Fokus an der falschen Stelle. Ich finde, das, das kommt dann schon auch. Bei mir auch, ganz stark natürlich. Ein bisschen später im Gespräch. Aber im ersten Moment geht es einfach mal um netten, sympathischen Kontakt. Und du hast es bestimmt auch schon erlebt, dass du mit jemandem einfach nur Blicke austauschst und dir geht es danach richtig gut, dein Herz schlägt, du weißt, du fühlst dich am Leben, du bist gesehen worden, da war irgendwas, was der Blick war einen kleinen Tick zu lange für einen, einen umherstreifenden Blick und du fühlst dich gewertschätzt. Und das ist eigentlich wunderschön, Und das könnten wir, glaube ich, alle viel häufiger gebrauchen.
0: Wo du wo du gerade den Blickkontakt ansprichst, hast, hast du da einen Tipp für alle, die jetzt zuhören und sagen, oh stimmt, so ein, so, ein, irgendwie so ein intensiver Blickkontakt, das ist schon immer so ein spezielles, vertrautes Gefühl, obwohl man ja auch gar nicht sich vielleicht kennt oder miteinander redet. Was kann man tun, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich kann das nicht, kann nicht irgendwie jemanden in die Augen gucken, den ich gar nicht kenne? Also ich
2: denke, man kann wie vieles im Leben, äh, man kann das drin <lacht> Also ich meine, ich bin in unserem Klassenbuch, also diesem Jahrgangsabschlussbuch, Abi-Zeitung Abi heißt das genau, bin ich zitiert worden mit dem Zitat, man kann alles lernen mit dem Flirtbuch unterm Arm. <lacht> ne, so spazierte er durch die Gegend. Ähm, ich glaube, man kann das man kann das tatsächlich auch üben und muss es sich dann einfach mal trauen zu machen. Wobei natürlich dieser Blick, dieser erste Blick jetzt auch nicht zu lange sein sollte. Ne? Halt einen kleinen Ticken länger, wie man das normalerweise macht natürlich idealerweise kombiniert mit dem Lächeln ne? und bei einem echten Lächeln, da lächeln die Augen auch mit und der Mund ist vielleicht halb offen und dann schaue ich weg und dann schaue ich ja wieder hin und das ist ja das eigentlich das Spannende, wenn ich jetzt wieder hinschaue ist der Blick des anderen immer noch da, treffen sich unsere Augen nochmal und dann weiß ich eben, ja das war jetzt kein Zufall sondern wir haben uns gefunden, unsere Blicke haben sich gefunden und haben sich wiedergefunden und jetzt wird es interessant, was jetzt passiert. Ne? Jetzt, äh, jetzt kommt es zu einem Lächeln oder nicht, wird es erwidert oder nicht. Schaut jetzt der andere schnell weg, weil er nur unbewusst halt mitflirten wollte, aber es jetzt bewusst wird, dass wir gerade mitten in einer Kommunikation sind. Ne? Also das sind, auf heute sind das für mich hochspannende Momente. Früher war das so, auch, wo ich auch dachte, oh, und was jetzt? Um Himmels Willen, sie schaut auch noch zurück, sie lächelt auch noch. Es ist ein klares Ja-Signal, äh, was soll ich jetzt tun? Ne? Und heute
0: denke ich so, wow, sehr gut. Ja, dahinter steckt ja auch immer so ein bisschen die Angst vor Ablehnung. Ne? Also ähm, so. hast du da vielleicht noch so einen Tipp, wie geht man, wie geht man mit dieser Angst um, dass man eben auch, dass es auch sein kann, wenn ich jemand anlächle, dass der jetzt nicht zurücklächelt? Oder? Ja, also ich glaube,
2: zunächst mal grundlegend, was überhaupt wichtig ist, um überhaupt diesen Schritt zu machen, ist, die Stimmung macht den Flirt. Also mein eigenes... Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, in was für einem Zustand bin ich in dem Moment? Bin ich wirklich gut drauf? Und ich glaube, das kennen die meisten. Wenn ich gut drauf bin, dann ist es überhaupt kein Problem, jemand anzusprechen. Auf einer privaten Feier unter Freunden, da kommt jemand Neues, hey, ich bin der, wer bist denn du? Gute Stimmung, ganz leicht den Kontakt herzustellen. Wenn ich in einer schlechten Stimmung bin, dann wird es umso schwieriger. Also wie kann ich meine Stimmung heben? Was kann ich da für mich tun? Für manche hilft Tanzen, für manche hilft, naja, leider in Anführungsstrichen auch Alkohol. Ich persönlich bin da kein großer Fan davon, weil man halt danach für die Konversation oder gegebenenfalls, falls es auch schon wirklich punkt, ne, und das geht an dem Abend noch weiter, dann nicht unbedingt die beste Partie abgibt. Aber ich kann vielleicht auch gute Musik hören für mich, um zu schauen, hey Mensch, welche Musik bringt mich in eine gute Stimmung, was kann ich für mich tun? Dazu gehört natürlich auch positives Denken oder diverse Strategien im die wir auch im NLP haben, sodass ich einfach gut gelaunt auf den anderen zugehen kann. Und dann ist es die Frage, welche Bedeutung gebe ich dem denn? Ne, was sagt der andere zu mir? Wie genau sagt er Man kriegt ja selten so einen richtig heftigen Korb. Also meistens ist ja doch eher, dass derjenige halt nonverbal signalisiert, hey, bist nicht mein Typ oder ähnliches. Mhm. Und ich habe ja früher immer klar gemacht: ich kann halt nicht den Geschmack von vier Milliarden Frauen treffen. Ja, also, zwischen haben wir ja fast neun Milliarden Erdenbürger, also, sagen wir mal an, die Hälfte davon sind Frauen. Und jede Frau hat vielleicht auch einen ganz unterschiedlichen Geschmack, was für einen Mann sie möchte oder nicht. Für viele bin ich vielleicht viel zu klein oder, oder die wollen keinen Blonden, die wollen jemand, der dunkel ist, ein Spanier oder was auch immer. Das kann ich im Vorfeld alles gar nicht wissen. Das heißt, diese Ablehnung oder dieses Nein ist oft gar nicht auf mich bezogen, zumal sie mich ja meistens noch gar nicht kennt, zumindest wenn wir nicht schon länger im Gespräch drin waren. Sondern sie bezieht es vielleicht auf ein Idealbild, das sie hat von einem Mann. Oder sie ist vielleicht auch gerade ähm, in einer festen Beziehung, will auf keinen Fall gesehen werden, wie sie mit einem anderen Mann spricht. Oder, oder, oder. Es kann ja tausend verschiedene Gründe geben für die Ablehnung. Und das sich mal bewusst zu machen, dass die Ablehnung gar nicht gegen einen selber geht. Und leider ist halt so, dass viele natürlich dann sofort klein beigeben und es gar nicht mehr versuchen. Nach dem Motto, oh, für heute habe ich meinen Soll erfüllt, heute einmal weggehen, ein Versuch, das war's. Anstatt äh, sich wieder ins Getimmel zu stürzen.
0: Ja, oder halt einfach ihr auch ihre Glaubenssätze be bestätigt fühlen. Ne? So also für ihn, ja, ich wusste es ja, ich bin einfach zu, weiß ich nicht, dick, dünn oder irgendwas. Ne? so. Genau. Spreche also halt einfach nicht dem Traumtyp.
2: Ja, also, also im Grunde genau hat es dann schon vorher angefangen, nämlich mit dem, wie ich an mir selbst arbeite, wie fit ich da bin. Deswegen, ich habe damals, ich habe die Idee gehabt zu meinem zweiten Buch in 100 Tagen zum profi Flörter, dass man Menschen bringt man jemanden das bei. Und dann sind die, erst, die erste Hälfte hat fast gar nichts zu tun mit Kommunikation oder so, sondern erstmal mit Persönlichkeitsarbeit an mir selber. Ne? Wie kann ich mit mir selber umgehen? Wie gehe ich mit diesen einschränkenden Glaubenssätzen um? Ich nenne das ja immer im Seminar, das ist die Hitparade dummer ausreden. Ne? Also da jemand. Und dann kommt so die innere Stimme, die sagt, oh Mann, die ist aber eine Nummer zu toll für dich oder die steht bestimmt nicht auf jemanden wie dich und guck mal, dann gucken schon drei andere Männer oder was auch immer. Also diese ganzen blöden, faulen Ausreden. Und da gibt es ja eine sehr schöne Technik im NLP, die nennt sich die Mickey-Maus-Technik. Also wann immer uns so ein Satz kommt, ich kann das nicht, die steht nicht auf mich oder so, oder die mag bestimmt keine Männer, die nicht größer, die, nicht, die so klein sind wie ich, ne? also 1,70, da ist ähm, naja, <lacht> selektiert man schon ein bisschen die, die Leute, ähm, dann diesen Satz zu nehmen und ihn so wie die Stimme von Mickey Mouse klingen zu lassen.
0: Mhm.
2: Du bist nicht reich genug, du bist zu arm, du hast nicht genügend Bildung, so eine steht nicht auf dich, ne? also die Stimme zu verzerren und das macht die Stimme eben lächerlich. Mhm. Nämlich war das damals tatsächlich so, jemand gesehen, dann kam so diese Stimme, die erste Stimme sagt, hey, geh doch mal rüber, guck mal, wie die aussieht. Und dann kam eine andere Stimme, und sagt, lass es bleiben, du wirst dich blamieren. Okay, und dann nimmt man diese Stimme, lass dich bleiben, du wirst dich blamieren und ver verändert die, verzerrt die, so wie doppelte Geschwindigkeit oder so. Ne? Du wirst dich blamieren, du wirst dich blamieren. Und das ist ein wunderbarer Moment, um diese Stimme zu entmachten, um sie abzuschwächen und dann auszutauschen. Und ich habe damals gedacht, ja, okay, was könnte mich jetzt motivieren, tatsächlich rüberzugehen zu gehen in dieser Situation? Und dann war es für mich die Stimme von Tina Turner. <lacht> okay. Me, You're simply the best. Also alles nur in meinem Kopf, alles nur in meiner Vorstellung. Und sie sagt, hey, geh rüber, Mann, gib ihr eine Chance. Ja, und Tina Turner ist nicht alleine, sondern sie hat noch einen ein, ein, ein Chor dabei von 100 Sängerinnen und Sängern die mich anfeuern und motivieren und sagen, hey, geh mal rüber. Und das hat mir damals immer so einen Drive gegeben, diese Vorstellung. Das war so witzig, so lustig, dass ich gedacht habe, oh Mann, was habe ich zu verlieren? Natürlich, ich gehe jetzt mal rüber und sage Hallo. Und das Verrückte ist, je selbstbewusster, je natürlicher wir das machen, umso weniger Ablehnung bekommen wir von dem Anderen. Also, wenn ich natürlich da ankomme und sage, ja, also ich weiß ja nicht, ob ich gut genug für dich bin, aber ich wollte halt mal Hallo sagen, uns wenigstens probieren oder so, dann, okay, ne, dann löse ich natürlich was ganz anderes ra aus, wie wenn ich einfach rübergehe und sage, Hallo, Mensch, ich habe dich gesehen, du gefällst mir, wollen wir uns nicht kennenlernen. Ne? Ja, also, das ist äh, das Spannende. Ist also, je selbstbewusster du bist, umso weniger Ablehnung bekommst du überhaupt noch. Und wenn du dann doch mal eine bekommst aus irgendeinem Grund, dann fällt dir meistens vielleicht noch irgendwas Witziges dazu ein nach dem Motto: Okay, also du verstehst mich nicht, ich verstehe dich nicht. wollen wir mal gucken, was wir noch alles gemeinsam haben. <lacht> <lacht> zumindest ein Lacher auf der anderen Seite und, Person, und du sagst dann, okay, also soll ich jetzt weggehen oder können wir uns noch zwei Sätze unterhalten, ist das in Ordnung? Ja, komm, bleib da. Und ich habe schon mehr als einmal erlebt, wie dann plötzlich die Situation total gekippt ist. Also, wie dir jemand erzählt im ersten Moment, so nach zwei Sätzen, du, ich bin verheiratet und du bist überhaupt nicht mein Typ und im Laufe des Abends entwickelt sich das völlig anders. Ne? Aus dieser verheirateten Beziehung, also ich bin jetzt keiner, der jetzt da sagt, ja, ähm, <lacht> muss ich jetzt trennen oder so, aber ähm, wenn nicht alle Beziehungen und nicht alle Menschen, die verheiratet sind, laufen die Beziehungen optimal. Also du erfährst dann Sachen, oh, unsere Beziehung kriselt sowieso und ich bin eh schon auf dem Absprung und so weiter und du denkst, aha, das klang aber vorhin noch ganz anders. Also da gibt es doch durchaus Überraschungen, wenn man mal einfach tiefer ins Gespräch eintaucht mit jemandem.
0: Ja, super spannend. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass eben ganz viele Leute dich quasi selber im Weg stehen, dadurch, dass sie dieser Stimme zu viel Macht geben ja, oder halt einfach so von dem negativen Anteil der Stimme sich kontrollieren lassen. Kannst du so aus deiner Erfahrung sagen, was vielleicht, um es mal so ein bisschen zu teilen, in der Tendenz her, Frauen gerne beim Flirten in Anführungsstrichen falsch machen und was Männer so falsch machen? Also, was Männer falsch machen, ist,
2: dass sie oft viel zu viel von sich erzählen. Also, dass sie sagen: Mein Haus, mein Auto, mein Job, mein Beruf, meine Sachen. Im Grunde ist das natürlich, wenn Frau das weiß, ein super Flirtsignal. Ja, er signalisiert schon mal: Ich bin ein Versorger, ich hab da was, ich kann was, ich mach was und so weiter. Aber es kommt halt oft eher einfach wie Angeberei an. Ne? Und da wäre es natürlich viel geschickter, die Redeanteile auszugleichen und das äh, eben auch die Männer mehr Fragen stellen, mehr die Frau halt auch einladen, da ins Gespräch zu kommen und mehr zuhören am Anfang. Ne? Also nicht gleich äh, den anderen einfach überfahren, sondern erstmal auch schauen, wie kann, wie kann diese Person denn jetzt kommen, auf mich zukommen. So. Mhm. Ja, was machen Frauen äh, falsch? Ja. Ähm also in der Anfangsphase, denke ich, wäre es schon hilfreich, auch dem Mann das Signal auch zu senden. Ja, Viele warten noch darauf. Wir sagen ja auch oft, naja, die Frau initiiert eigentlich unbewusst, ob dann ein Flirtkontakt zustande kommt, indem sie einfach nonverbal entsprechend signalisiert, hey, ja, durch ein Lächeln oder durch einen Blickkontakt, ja, du kannst mich ansprechen, du kannst es wagen. Aber wenn dann jemand so auf ganz kühl spielt und sich dann doch die ganze Zeit mit der Freundin unterhält und abwendet, obwohl sie Interesse hat, dann wird das natürlich ganz oft missverstanden von Männern. Und was ich halt auch oft erlebe, ist, dass natürlich insbesondere Frauen nicht alleine weggehen, sondern halt zusammen mit einer besten Freundin oder mit noch jemand anderem. Und das ist natürlich äh, total senkend, für die Chancen angesprochen zu werden. Also die wenigsten Männer sprechen Gruppen von zwei oder von drei Frauen an, die noch dazu offenbar scheinbar sich sehr gut unterhalten. Was ja auch der Sinn des Weggehens ist, ne? dass man Spaß hat und sich gut unterhält. Also da wäre es hilfreich, dass sobald man mitkriegt, dass da Interesse seitens eines Mannes besteht, eben auch eine Gelegenheit zu geben, jetzt nicht gleich zwei Frauen ansprechen zu müssen indem man sich vielleicht mal trennt. Im Seminar empfehle ich immer, man kann ja auf dem Weg zur Toilette die Nord- und die Südroute benutzen oder so, oder Ost- und Westroute, damit man wenigstens mal zwischenzeitlich äh als Einzelperson auch ansprechbar ist.
0: Ja, oder äh, vielleicht die Getränke holen, ne? dass man dann erstmal ja. länger an also, der Bar alleine steht.
2: Genau, Getränke holen, Toilette gehen oder wie auch immer oder auch einfach die Freundin mal kurz wegschicken. Also es erhöht ungemein die Chancen, wenn man schon mitkriegt, da hat jemand gerade angebissen und ich möchte ihm einfach das Signal geben. Wovon ich persönlich wenig halte, aber das mag sicherlich auch mit... Ähm, zunehmender Reife und Erfahrung zusammenhängen, ist das Thema Spiele spielen. Ne? Es ist ja in vielen Büchern so suggeriert, ja, man sollte auch nicht zu schnell nachgeben und erstmals dem Mann schwer machen und erstmal äh, gucken, ob er wirklich dann Interesse hat und so weiter. Den Jagdinstinkt, der Mann braucht das Gefühl, die Frau zu erobern und deswegen äh, zeigen ihm erstmal die kühle Schulter und lassen ihn halt mal kommen. Also, mich persönlich kriegt man damit nicht. Ich bin dann, sage dann, okay, wenn man kein Interesse hat, ist ja auch schön, dann äh, schaue ich mal, wer hier Interesse hat. Ähm, aber in einer gewissen Phase der Entwicklung äh, ist das tatsächlich erfolgversprechend. Aber ich glaube nicht, wenn man einen wirklich, ähm, also es kommt jetzt noch an, ne, was für einen Partner man sucht. Ich habe ja so im Hinterkopf immer so Entwicklungsmodelle, äh, wo man sieht, wo steht jemand gerade in seiner Entwicklungsphase. Ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt ein bisschen zu weit führt äh, für deinen Podcast, aber ich finde es super spannend, äh, sich solche Modelle anzuschauen, weil ich habe hier eine ganze Schrankwand voll mit Flirtbüchern und da steht in manchen Büchern drin, ja hey, als Mann, du musst einfach hingehen, du musst dir holen, was du willst, ne? die Frau ist dein Jagdobjekt oder so, deine Beute mhm. und in anderen Büchern steht drin, du musst super einfühlig sein und du musst... Ne, äh, John Gray, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Du musst sie verstehen, du musst in ihre Welt eintauchen, musst dich damit beschäftigen und so weiter. Und ich habe mich immer gefragt, wie können so unterschiedliche Bücher, die so ganz unterschiedliche Strategien propagieren, wie können die von jedes Buch von bestimmten Menschen toll gefunden werden? Und die Antwort ist ganz einfach, dass wir Menschen uns auf unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden und manche brauchen mehr das eine und andere brauchen mehr das andere. Das heißt, manche wollen sehr selbstbestimmend sein oder mitbestimmend sein in ihrer Partnerschaft, sehr gleichwertig Partnerschaft auf Augenhöhe führen. Und andere wünschen sich einfach nur eine starke Schulter und einen Mann, der ihnen sagt, wo der Weg lang geht. Oder auch andersrum, eine Frau, die die Initiative ergreift und sagt, wo es lang geht.
0: Ja, definitiv. Super spannend. Ähm, für alle, die jetzt motiviert sind und sagen, Mensch, ja, hm, ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen mehr flirten, was... Was würdest du sagen, also wie kann man quasi flirten, flirten leicht gemacht, <lacht> kann man da rangehen? Naja,
2: also das Erste ist, einfach mal äh, anzufangen, Dinge auszuprobieren, äh, sich in eine gute Stimmung zu versetzen, äh, Blicke in die Welt zu, zu schicken und zu sagen, das sind ja erstmal nur Komplimente, äh, die ich hier austeile. Und dann tatsächlich sehr systematisch anfangen zu üben. Es kommt dazu an, wo man steht. Ne? Also ich habe für mich damals gesagt, okay, mir ist das Thema so wichtig. Ich äh, mache tatsächlich ein gezieltes Trainingsprogramm. Also ich schaue, wenn ich Single war, wo kann ich hingehen? Was läuft hier gerade in der Stadt? Äh, bin auf alles Mögliche gegangen, auf Autorenlesungen, äh, in Kneipen, Diskos, in der Straße, wo auch immer. Und habe mir vorher ein bisschen überlegt, ja, was könnte ich da so machen? Was könnte ich sagen? Wie könnte ich da vorgehen? Man hat das dann einfach umgesetzt. Und daraus sind dann letztendlich auch entstanden von mir Trainingsprogramme, äh, wie zum Beispiel ähm, meine Bücher oder halt auch unser, unser Single-Seminar. Und das ist natürlich ein, ein sehr schöner Rahmen mit Gleichgesinnten äh, zu üben und es auszuprobieren. Man weiß, die sind auch hier im Seminar. Da kann ich auch mal die fragen, Mensch, äh, wie kommt denn das an oder wie kommt denn das an? Was könnte ich denn da machen? Ne? Und so weiter.
0: Ja, das äh, Single-Seminar, gut, dass du es ansprichst, ähm, das finde ich auch mega spannend. Ähm, das nächste ist ja in ähm, Nürnberg, im Juli findet das statt, ne? Was, ähm, Also es geht zwei Tage, glaube ich, ne? Genau, es geht über zwei Tage, es ist Wochenende, Samstag, Sonntag.
2: Ich mache das zusammen mit einer wunderbaren, bezaubernden Kollegin, mit der Susanne, wir haben es jetzt schon ein paar Mal auch durchgeführt als Team, weil ich finde es immer spannend, sowohl die männliche als auch die weibliche Perspektive zu haben. Und wir ergänzen uns super und ich liebe sie auch. Also wir flirten da auch jede Menge miteinander auf der Bühne. <lacht> ja, wir hatten schon mal bei einem Seminar, meinten die Teilnehmer irgendwann so spaßhaft. Also wir sind da echt gut drauf gewesen. Am zweiten Tag meinten die irgendwann, sollen wir mal kurz rausgehen? <lacht> <lacht> Da habe ich glaube ich gerade Körpersprache beim Flirten demonstriert.
0: <lacht> und was darf man erwarten auf dem Seminar? Also Für wen würdest du sagen, ist das Seminar das Richtige? Also ich glaube für alle Menschen, die wirklich
2: Spaß an, an Kontakt und an Begegnung haben. Natürlich auch für Menschen, die wirklich im Hinterkopf haben, ich bin gerade Singles, ich bin auf der Suche nach jemandem. Also man kann auch teilnehmen, wenn man das nicht ist, aber für die ist es natürlich besonders spannend, weil man im Seminar ja auch schon je nachdem, wie viele Teilnehmer haben wir werden, sagen wir irgendwas zwischen 50 und 60 Teilnehmer werden bestimmt da haben, dass man dort auch schon interessante Menschen einfach kennenlernt, mit denen es in, in Kontakt kommt, viele Sachen üben kann, die man dann natürlich auch später für sich ausprobieren kann. Es hat aber auch viel mit Erleben zu tun. Also es geht auch, vor allen Dingen der Part, den Susanne macht, da geht es auch wirklich darum, sich für eine neue Liebe zu öffnen, also auch zu schauen, was blockiert und was hindert mich vielleicht nochmal einen Blick zu werfen, auch auf vergangene Beziehungen. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich die Muster äh, hinter mir lassen? Dann von meiner Seite gibt es natürlich sehr viele praktische Tipps und Techniken und wir probieren halt vieles auch aus im Miteinander. Höhepunkt für manche ist dann der Samstagabend. Da machen wir nämlich immer ein Speed-Dating. Das heißt, da kann man dann sozusagen in in Kurzgesprächen schon ganz viele das ist ja cool <lacht> testen. Ja, wir hatten das äh, bei einem der Seminare in Würzburg, da waren die Frauen so hartnäckig, die haben gesagt, wir wollen mit jedem Mann, also es waren dann irgendwie 25 Runden, die die gemacht haben also die wollten, mit, die wollten nicht eher aufhören, eher sie mit jedem Mann einmal kurz, ich weiß gar nicht, wie ich, ich glaube, wir haben die Zeit dann verkürzt auf fünf Minuten oder so, aber mit jedem mal kurz gesprochen zu haben, um dann halt auch im weiteren Verlauf des Abends oder dann für den nächsten Tag auch schon zu wissen, Moment mal, das sind die spannenden Kandidaten, mit denen will ich mich mal noch weiter unterhalten an der Stelle, wo wir halt im Gespräch aufgehört haben.
0: Das klingt super spannend und nach einer tollen Gelegenheit nicht nur coole Menschen kennenzulernen, sondern wirklich auch mal so die Ängste beiseite zu, le beiseite zu legen und du hast ja auch gesagt, ihr teilt das auch so ein bisschen, dass ihr schon auch nochmal sagt, okay, es geht nicht nur ums Gas geben, sondern auch ums Bremsen lösen. Das ist ja hab's. immer so eine ganz Coole Kombination und ihr habt ja auch angeboten, für alle Podcast-Hörer ähm, Gibt ihr nochmal 100 Euro Rabatt, wobei ich dazu fairerweise sagen muss, dass das Seminar, finde ich persönlich, schon sehr günstig ist. Also es ist ja ein zweitägiges Seminar, zwei ganze Tage und ähm, da werden ja auch manchmal doch deutlich höhere Preise ähm verlangt, von daher ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin werde leider nicht da sein, weil mein Freund an dem Tag seinen Geburtstag feiert. Aber ähm, ja, kann, also ich kann auf jeden Fall nur jedem empfehlen, vorbeizukommen. Ich glaube, man kann da wirklich nur dazu gewinnen. Ähm, es ist am 27. und 28. Juli ne, in Nürnberg. Genau. Super, und wir haben auch für alle Hörer, ähm, habt ihr einen ähm, Gutschein auch bereitgestellt, den packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, der ist ein bisschen komplizierter, der heißt Marie693UKW, <lacht> also den kann man bei der Buchung mit angeben und dann bekommt ihr nochmal 100 Euro Rabatt auf den Seminarpreis und könnt ihr dann Stefan auch mal persönlich kennenlernen direkt. Genau, und die reizende Susanne. <lacht> <lacht> Prima. Ja, Stefan, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Impulse. Also, ich finde auf jeden Fall, das Seminar klingt sehr spannend. bin jetzt traurig, dass ich dabei sein kann, aber es wird vielleicht ja nochmal wieder einen Termin geben, wo ich dann auch gerne vorbeikomme. Ich kann mir bestimmt auch noch was dazu lernen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, vielen Dank für deine Zeit und magst du zum Abschluss vielleicht noch mit uns ein Zitat teilen oder vielleicht irgendwie einen Spruch, wo du sagst, der begleitet dich, ähm, der hängt über deinem Schreibtisch oder irgendwas in der Richtung. Ja gut, über meinen Schreibtisch hängt ein Zitat von Gandhi,
2: das heißt You must be the change you wish to see in the world also sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst und ich würde das vielleicht noch ergänzen im Grunde, dass wir Menschen unglaubliches Potenzial haben und manchmal brauchst du nur die richtigen Strategien oder die richtigen Wege und schon können wir unser Potenzial entfalten und können viel mehr werden, als wir im ersten Moment denken. Und sind dann auch spannende Partner für jemand anderem, der eben genau das sucht. Also für mich ist es immer auch ein bisschen Flirten und Kommunikation heißt immer auch einfach wachsen. Der zu werden, der du wirklich bist, deine Potenziale zu entfalten. Und dann auch die Menschen in dein Leben zu ziehen, die genau auch dazu auch passen. Und, und zu zweit eine wunderbare Begegnung, und wunderbare Partnerschaft auch zu haben.
0: Ja, absolut, kann ich absolut unterschrei unterschreiben, dass wir echt, glaube ich, alle so viel Potenzial in uns tragen und ähm, ja ganz viel können. Nur manchmal muss man halt einfach so ein paar Impulse haben wie, und von daher danke für deine heutigen Impulse dazu.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ciao. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen?